0: A la semana no le ha salido ni una cana ni una arruga todavía Es jovencísima, apenas estamos viviendo el martes El martes 22 de agosto de 2023 al mes Y se le está acabando su tiempo Septiembre está a la vuelta del camino Yo estoy aquí con un café recién colado Para después del primer sorbito del día comentar los temas principales de la jornada Así que voy con este sorbito mañanero Después de este cafecito amargo, les cuento que en diciembre de 2020 todos nos quedamos muy impactados por la valentía de un joven que transitó por la calle San Rafael específicamente por la zona de esa calle que se conoce como el Boulevard Habanero estamos hablando señoras y señores de una de las aurículas comerciales del corazón de La Habana si es que acaso le queda algo de corazón comercial a la ciudad y allí entre mucha gente se vio avanzar a este joven que era nada más y nada menos que Luis Robles Elizastigui con un cartel donde exigía la liberación de el rapero Denis Solís que en ese momento había sido detenido y estaba siendo eh, procesado por la policía y por los tribunales, bueno pues Luis Robles con aquel, aquel cartel caminó de manera pacífica, tranquila, sin pronunciar una sola consigna por el centro del Boulevard Habanero, incluso en las imágenes que se filmaron y se difundieron ampliamente por eh, las redes sociales se ve que la reacción de los transeúntes, la mayoría de ellas mujeres, cuando la policía viene a detener al, al joven es defenderlo porque no había hecho nada, estaba eh, eh, protestando, manifestándose de forma absolutamente pacífica. Bueno, lamentablemente eso le costó cuatro años de prisión. Cuando a ustedes les diga el régimen cubano y la propaganda oficial cubana que los que están en la cárcel por manifestarse son unos violentos, son unos vándalos, son unas personas que actuaron con violencia, hay que enseñarles una y otra vez estas imágenes de un Luis Roble pacífico, callado, casi humilde, caminando por el bulevar de La Habana. Bueno, pues ya lleva eh, casi tres años de detenido, ha pasado horrores en la prisión, problemas de salud, amenazas, coacción y malos tratos y ahora se ha sabido a través de su madre que va a ser trasladado a lo que se llama una granja, una granja de trabajo que se supone que es un régimen de menor severidad. En este tiempo también podían haberle dado la libertad condicional, sin embargo el régimen se ha mantenido en sus treces, en sus trece se ha mantenido testarudo y no ha querido liberar a Luis Robles ahora pasará a esa otra prisión que tampoco se merece pero eso significará al menos un alivio en su actual situación ¿Qué pasará con Robles cuando finalmente salga de atrás de los barrotes, cuando vuelva a su casa, a su familia, con su madre? Eso eh, es una gran interrogante, pero probablemente el régimen cubano a través de su policía política le haga la vida imposible. Lo empuje sobre todo hacia el exilio porque Luis Robles... Robles es un ejemplo, un ejemplo de ese civismo pacífico, de esa responsabilidad ciudadana que hace de la injusticia contra otro una causa propia. Él es el ejemplo también de que la juventud cubana, señoras y señores, a la juventud cubana no han logrado estirparle el civismo. Años, décadas de manipulación, ideología a pulso en las escuelas, adoctrinamiento, y sin embargo sale un Luis Roble que entiende muy bien que la calle es un espacio ciudadano, que protestar de manera pacífica es un derecho cívico y de toda persona. El gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador parece seguir muy muy interesado en servir de apuntalamiento económico al régimen de La Habana. Hay un largo historial ya en los últimos años de financiamiento, recursos y compras muy digamos peculiares que ha hecho el, que han hecho las autoridades mexicanas al régimen de la isla que delatan esa, ese intento digamos de esconder lo que es un financiamiento y un subsidio en supuestas operaciones comerciales, médicas y de otro tipo recuerden el fracaso de la piedra que se llevó desde el centro de la isla para la construcción del Tren Maya que no se sabe muy bien si eh, va a seguir el intercambio pero que México pagó eh, en dinero constante y sonante lo mismo con las vacunas cubanas muchas de las cuales terminaron por caducarse y tuvieron que ser destruidas en territorio mexicano ahora pues hay un nuevo capítulo de esta subvención vamos a llamarla así y es que la estatal, una empresa estatal cubana llamada Neuronic ha recibido alrededor un poco más de 6 millones de dólares equivalente a 6 millones de dólares por algunos proyectos que incluyen eh, por ejemplo una supuesta investigación que está haciendo la habana para la detección precoz del alzheimer son varios contratos que han salido a la luz a partir de un reportaje difundido por el portal latinos us que eh, pues ha arrojado luz sobre el hermetismo el secretismo y la oscuridad que rondan estos acuerdos ¿Dónde va a ir ese dinero a dónde va ese dinero realmente usted se cree que eso va a ir realmente a una investigación sobre la detección del Alzheimer o va a ir a algún tipo de proyecto digamos basado en cuestiones tecnológicas de la medicina bueno, muy probablemente si acaso algo de esos recursos termina en un centro de investigación cubano será una parte pequeña del resto, ya sabemos a dónde va, va a mantener la cúpula gobernante en Cuba y a financiar la represión esto podría convertirse más en gases, gases antidisturbios y uniformes para los policías que en alguna cura parece mal que es el Alzheimer. La manera en que se hace turismo ha cambiado mucho a nivel internacional especialmente con la llegada de las nuevas tecnologías, no solamente ahora el propio viajero puede organizar su paquete turístico, digamos, a conciencia, según sus gustos y sus intereses, sino que también se fija mucho en los comentarios que dejan aquellos que ya estuvieron en el destino al que él está interesado. Digamos que si se va a viajar a una cierta localidad en Francia, en Argentina o en República Dominicana, es común que los viajeros pues primero indaguen qué se dice de ese lugar, bueno yo creo que justamente esos comentarios de los turistas que han pasado por la isla en los últimos meses pueden ser uno de los elementos que está haciendo que no reflote la industria turística en la isla eh, porque simplemente están estancados los números. Por ejemplo, en el pasado mes de julio apenas llegaron a Cuba 190.747 turistas, o sea, por debajo de los 200.000, y faltan eh, desde esa fecha solamente cinco meses para que se termine el año señoras y señores y aún eh, no parece que se vaya a alcanzar la cifra en diciembre de los tan esperados dos millones de viajeros que han anunciado a bombo y platillo y comprometiéndose las autoridades turísticas de la isla así que inicialmente empezaron poniendo el banderín muy alto para este de 2023 aseguraron que vendían vendrían 3.5 millones de visitantes a Cuba y sin embargo después tuvieron que rebajar esa cifra, 2 millones y yo creo creo que van a tener que rebajarla aún más ¿por qué? por muchas razones pero sospecho que los comentarios negativos de los viajeros que ya han estado en el país son muchos más que los positivos se quejan de la inflación, de la falta de transparencia a la hora de pagar, conseguir efectivo de la crisis, de la miseria, de la angustia cotidiana para poder comprar cualquier cosa porque incluso cuando compran paquetes turísticos con todo incluido salen a la calle, exploran algún bar, una cafetería una tienda, un mercado y se dan de bruces con la dura realidad de una economía colapsada y también, también comprenden la angustia de la gente todo eso termina reflejándose en sus opiniones a posteriori del viaje otros viajeros lo leen y sencillamente hacen las maletas para irse a otro destino este año estuviera cumpliendo nada más y nada menos que 80 años ese grandísimo escritor ese diablillo de las letras cubanas que fue Reinaldo Arenas en la Ciudad de México específicamente en la librería Rosario Castellanos mañana miércoles 23 de agosto se estará reuniendo un grupo de personas para hacer una velada en homenaje a Arenas y bueno pues leerán fragmentos de sus obras, también habrá eh, una presentación musical de la mano de Marta Inés Neira Quincoses y Ricardo Arenas, así que ya saben a las 6 y 30 de la tarde hora local en la librería Rosario Castellanos una velada en honor a quién más que a ese escritor que no solamente puso en un altísimo lugar las letras cubanas sino que además lamentablemente ha sido muy escamoteado dentro de la isla después de exiliarse y por su actitud contestataria también dentro de Cuba ha sido digamos escamoteado minimizado de los programas de estudio de los espacios editoriales y también pues de los medios nacionales así que ya saben reinaldo arenas mañana celebra su 80 cumpleaños al menos en la memoria y en ciudad de méxico muchas gracias y los detalles los pueden encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp